0: Energiakriisin keskellä vihreä siirtymä puhuttaa päättäjiä ja kansalaisia läpi Euroopan. Venäjän fossiilienergialle etsitään vaihtoehtoja ja Euroopan unioniikana voi rahaa puhtaaseen energian ja energiatehokkuuteen. Suomessa vihreä siirtymä on pitkällä ja osa kiitoksesta kuuluu kunnille. Suomen tavoite ilmastoneutraali- vuoteen 2035 mennessä kirjattiin tänäkäisenä lakiin ja moni kunta on asettanut vielä valtioitakin kunnianhimoisempia hiilineutraalisuustavoitteita. Kuntarahoituksen Ilmasto ja kunnat-tapahtumasarjassa pureuduttiin näihin tavoitteisiin sekä kuntien esimerkilliseen työhön ilmaston ja luonnon eteen. Aiheen parissa jatketaan myös tänään Huomisen talouspodcastissa. Minä olen kuntarahoituksen vastuullispäällikkö Kallekinen ja tänään olen saanut vieraakseni kaksi Ilmasto ja kunnat-webinaarisarjassakin vierailutta asiantuntijaa. Suomen ympäristökeskus Syken biodiversiteetti ja viestintäasiantuntija Rikku Lumiero sekä Helsingin kaupungin ilmastoyksikön päällikkö kaisareita Koskinen. Tervetuloa molemmille podcastiin mukaan. Kiitos, että päästät paikalle. Kiitos. että aloitetaan Helsingistä. Teillä on tavoitetta kiristettiin viidellä vuodella, eli Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali jo vuonna 2030. Energiautuotanto on tässä tietysti isossa osassa. Niin miten Ukrainan tilanne ja Euroopan energiakriisi näkyy teillä? Antaako se niin lisäpuhtia tavoitteiden saavuttamiseksi?
1: Ehdottomasti. Et, niin kuin tuntuu aika pahalta sanoa, että tässä kriisissä olisi jotakin hyvää, mutta ehkä niin kuin ilmastotavoitteiden kannalta niin voi kyllä sanoa, että, että se on kiristänyt huomattavasti tahtia. Eli tämmöiseen fossiilisesta energia, energiasta luopumiseen on tullut niin kuin taloudellisia paineita ja totta kai myös niin kuin turvallisuuteen liittyviä paineita. Mutta sitten samanaikaisesti myös esimerkiksi kaikki energiatehokkuuteen liittyvät investoinnit on tullut entistä kannattavammiksi. Ja on tullut niin kuin jotenkin, että, että ehkä tässä voi jopa sanoa, että aikaisemmin energia on ollut liian halpaa, koska että edes sellaisten niin kuin löysällä, löysien toimien tai niin kuin matalalla roikkuvien hedelmien niin kuin kuntoon laittaminen ei ole ollut ehkä niin yhtä korkealla prioriteetilla, mitä se tällä hetkellä niin kuin on. Että nyt oikeasti me tajutaan, että energia ei ole mitään sellaista, mitä olisi varaa tuhlata, vaan että sille on tullut niinku semmoinen hinta ohjaa, euro on hyvä konsultti. Ja tässä se on erityisen hyvä konsultti. Et kyllä niinku, et, et silleen vaikka sota on paha asia, vaikka tämä talvi tulee olemaan monelle niinku taloudellisesti tosi tiukkaa, niin ilmastotavoitteiden niinku kannalta... Tämä kyllä tulee vauhdittamaan tätä siirtymää. Tietysti ehkä tässä voisi myös ilmastoihmisenä sanoa, että tämähän olisi kannattanut tietysti tehdä jo 20 vuotta sitten, niin emme olisi tässä vaikeassa tilanteessa nyt, mutta parempi tietysti nyt, kuin ei ollenkaan.
0: Ja ehkä ne, jotka ovat olleet investoimassa tähän uusiutuvaan energiaan esimerkiksi aikaisemmin, niin hyötyvät sitten nyt tästä tilanteesta, että hän on hyvin positioituneena?
1: Kyllä, mm. siis sehän nähdään niin energiayhtiöissä, että, että ne energiayhtiöt, jotka on eniten fossiilisesta energiasta riippuvaisia, niin tällä hetkellä on ongelmissa, ja ne, jotka on ottanut tässä etunoja, niin on niin aika hyvä, hyvässä positiossa. Ja kyllähän tässä niin nähdään, että jos me katsotaan sitten taas koko Suomea verrattuna niin vaikka johonkin Euroopan maahan, niin kyllähän tässä Suomella on huomattavan hyvä tilanne, että esimerkiksi me ei olla oltu siitä fossiilisesta kaasusta, Yhtä riippuvaisia kuin vaikkapa esimerkiksi Saksa. ei on tässä niin kuin sellaisia Suomella, Suomella niin hyvä peliasema. Tietysti se, että mikä tässä nyt ehkä varmaan tänäänkin tullaan paljon keskustelemaan, niin on tämä biomassa-asema ja se, että, että tätä poltettavaa biomassa on myös tuotu niin kuin Venäjältä. Ja nyt kun ne hanat, hanat suljetaan, niin tota, mitä, millä sitä bio, niin biomassa sitten lähdetään korvaamaan, niin se on tietysti mielenkiintoinen kysymys.
2: Joo, biomassahan ei pitäisi polttaa, ja niin tässä mittakaavassa, mitä nyt on tehty, nyt nythän on ruvettu polttamaan biomassaa, just korvaamaan tätä kaasua, ja se on huono tilanne luonnon kannalta, koska metsätalous, vanhojen metsien häviäminen, pirstoutuminen, se on merkittäviä uhanalaisuutta aiheuttava tekijä, maan jo aikaisemmin Kymmenen vuotta yrittänyt aina kysyä, että kun Helsingin kaukolaimen tuotto ja muu on perustunut polttamiseen, että se se ei sitten voi kivihiilen tai kaasun siirtäminen biomassaan, ei ole ratkaisu. No nythän sitä joudutaan sitten pohtimaan. Sitten jännä juttu, hyvin sanoit, koska meillä sykellähän on ollut näitä, niin kuin meillä on paljon verkostoja, hinkua, fisua ja muuta, niin nyt vasta nämä sähköverkot ja niin edelleen, nyt niiden perään ruvetaan kysyä, vaikka me on näitä niin markkinoitu kymmenen vuotta ainakin näitä,
1: energia
2: on ollut liian halpaa, niin kuin sanoit.
1: Se on, se on juuri niin kuin näin. Ja onhan tuossa, niin kuin, erityisesti puupiomassasta, niin se ei myöskään ole ilmaston kannalta hyvä ratkaisu, että jos me poltetaan puupiomassa, niin päästöt on siinä polton hetkellä isommat kuin fossiilisilla polttoaineilla. Ja eikä ne metsät sitä pysty sitomaan sitä niin hiilidioksidia siinä tahdissa kuin mikä meillä on niin tarve. Että sen lisäksi, että se on biodiversiteetin kannalta huono, niin se on kyllä myös niin ilmaston kannalta äärimmäisen huono ratkaisu. Että kyllä meidän niin kuin, polttamisesta pitää päästä nopeasti. Siihen
2: tulee semmoinen... 20-30 vuoden viive, ennen kuin se alkaa kunnolla sitoutua kasvavaa metsää. Että se nuori taimikkohan ei sitä vielä sido, mutta semmoinen 30-40-vuotias metsä, niin se sitten kyllä sitoo sen poltetun puun hiilidioksidin takaisin, mutta se, siihen tulee nämä pahat aikaviiveet, että jos meidän pitää pysäyttää tämä ilmastonmuutoksen niin kirittäminen, eli sitä pitää
0: hidastaa ja pysäyttää, niin polttamalla se ei onnistu. Tässä että hyvin tämmöiseen aiheeseen, että kunnessakin tehdään työtä sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi että luontokadon vähentämiseksi. Ja tässä nyt tuli ainakin tämmöinen tietty ristiriita, missä nämä saattaa olla, mutta näettäkö että niin kulkeeko nämä toisinaan käsi kädessä, että pystytään edistämään molempia tavoitteita? No, valtaosa,
2: valtaosa näistä ilmastotavoitteista hyödyttää luonnon monimuotoisuutta, esimerkiksi vaikka kiertotalous tai uusiutuva energian käyttö, että et siis ilmastonmuutoshan on myös luonnon monimuotoisuudelle yksi merkittävimpiä uhkia. Mutta se, missä se on se suuri ristiriita, tulee nimenomaan tähän metsien biomassan polttamiseen. Ja toinen tulee sitten niin kuin metsittämiseen. Ja itse asiassa tänään saan just viestiä siitä, että meillä nyt on kun on, on näitä uusia, uu, pyritään vajaa alueita metsittämään, niin ne on monesti hirveän tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle. Esimerkiksi tämmöiset metsittyvät kedot, vanhat pellot ja muut. Niin meillähän perinneympäristöt kasvaa umpeen ja se on toiseksi merkittävin ää, lajiston uhanalaisuustekijä ja merkittävin luontotyyppien uhanalaisuutta aiheuttava tekijä. Ja jos me aletaan liikaa metsittämään, niin meillä tulee luontokatoa. Ja tämä on semmoinen ongelma, jota ei vielä oikein ymmärretä. Meidän täytyy myös ymmärtää, että me ei voida loputtomasti metsittämällä hillitä luonnon monimuotoisuuden katoa tai ilmastonmuutoksen hillintää. Eli meidän täytyy pitää huolta, että meillä on vain kolmasosa lajeista siellä metsissä. Sitten on järvet, meret, avoimet, ympäristöturpeet. Niin tunturit, kivikot. Eli meidän täytyy ottaa se muukin luonto huomioon.
1: No mä oon tossa ehkä, silleen sanoisin vielä, että itse ilmastoihmisenä, niin en edes ole sitä mieltä, että biomassan polttaminen on myös ilmaston kannalta huono, että siinä tässä ei olla ristiriidassa, että se on huono sekä sen biodiversiteetin kannalta, että ilmastonmuutoksen kannalta. Ja ihan kuten Riku sanoi, niin, niin, niin kyllähän nämä niin kuin toisiaan ruokkii, että ne asiat, jotka useasti vaikkapa tietyt maankäytön ratkaisut, kiihdyttää ilmastonmuutosta ja toisaalta ilmastonmuutos on vaikkapa lajikadolle tosi tosi iso, iso tekijä. Ja sitten, että se bio, biomassa on tosiaankin, niin näen sen sekä ilmaston kannalta, että, että useasti näitä vähän niin kuin tarkoitushakuisesti ja ihan turhaakin asetellaan ikään kuin, niin kuin vastakkain, vaikka itse näen, että ne on sellaisen niin yhden ison saman ongelman vähän niin kuin eri puolia.
2: Niin siis valtaosa ilmastotoimista hyödyttää myös biodiversiteettiä. varsinkin tämmöiset niin kuin kiertotalous, maankäytön suunnittelu, kaavoitus, kaikki tämmöiset, niin ne, 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 ne on samassa niin win-win tilaisuus, että että ainoa tämä metsittäminen, kun Suomessa tämä metsittäminen on jotenkin, että meillä on semmoinen, että kaikki pitää metsittää, niin tämä on, tämä on se, mikä
0: tulee sieltä maakunnista. Nyt on voimakkaasti tullut, että siihen vähän jarrua. Kun puhuitko tuosta kaavoittamisesta silloin jos siellä meidän webinaaritapahtumassa ja sanoit silloin, että kaavoitus on kuntien paras keino vaikuttaa luonnon köyhtymiseen ja siihen tarvitaan muutoksia, niin miten sä haluaisit muuttaa? No, ensinnäkin tämä ekologinen kompensaatio on tulossa
2: kovaa vauhtia nyt, niin kuin on tulossa siihen mukaan. Ja siinä, kun ekologista kompensaatiota suunnitellaan, niin, niin tota, siinä tämä kaavoitus on A ja O. Että siinä myöskin niin kuin, kaavo, pitäisi tulla kaavoitusmerkintä, että missä sitten sitä menetettävää luontoa niin kompensoidaan, eli säilytetään tai ennallistetaan. Ja sitten myöskin nämä siniviheralueet, eli luonnon yksi häviämisen tekijä, että ne pirstoutuu pieniksi piloiksi. Niin tavallaan luotaan tämmöisiä siniviherkäytäviä. Sitten kaavoituksella on myös se, että tehdään näitä lumoalueita ja muita viherkerroin alueita. Että, että oikeastaan pääkaupunkiseudulla ei enää luontoon pitäisi mennä. Sitten pitäisi pysyä siinä rakennetussa ympäristössä. Ja tämä on iso juttu, koska sitten taas, äh, niin kuin ihmiset haluaa nähdä ikkunastaan vihreitä. Ja sitten taas se rakentaminen mielellään kohdistuu näille vielä säilyneille luontoalueille. Ja sitten siitä seuraa sellainen juttu, että jos liian tiheästi rakennetaan, niin ihmiset lähtevät niin kuin hakemaan sitä luontoa kauempaa, jolloin tulee enemmän päästöjä. Eli tässä kaavoituksessa pitäisi ottaa huomioon sekä tiivistäminen, mutta luonnon ja sen luonnon tuottamien ekosysteemien palveluiden arvo ja merkitys. Ja kaavoitus on tällä hetkellä, että tämä luonnon säilyminen ja sitten tämä lähivihreä oikeasti, että se huomioitaisiin, niin sitä ei vielä sillä tavalla oteta huomioon. Vaan lähdetään siitä, että tiivistetään, tiivistetään, tiivistetään ja luullaan, että sillä saadaan paras
0: lopputulos, mutta näin ei ole. Että siitä on nyt tosi hyvää näyttää. Mitäs, Kaisar, että nämä Rikun ajatukset menneet ja tähän ekologiseen kompensaatioon? Niin? Lostaa sun korvia, millaisia kokemuksia sulla on?
1: Siis ehkä ilmastonmuutoksen näkökulmasta, niin toi tiivistäminen on niin se ratkaisu. Ja ehkä useasti me ajatellaan, me laitetaan niitä taserajoja vähän sille aika mielivaltaisesti, että mitä aluetta me tarkastellaan. Että totta kai jos me vedetään se taseraja ja tarkasteluraja, niin kuin jotenkin vaikka Helsingin maantieteelliselle rajoille, niin silloin se kaikista paras ratkaisu olisi, että ei rakennetta Helsingin enää yhtään. Mutta jos me otetaankin se vaikkapa luonnon monimuotoisuuden tai jopa ilmastonmuutoksen kannalta se taseraa vaikkapa Uudenmaan kokoiseksi, niin silloin itse asiassa se voi ollakin parempi, että me rakennetaan sinne Helsinkiin, jossa tavallaan meillä on aika vähän enää sellaista luonnonvaraista tai luonnon tilaista aluetta. Koska se vaihtoehto useastihan näissä tarkasteluissa jotenkin ajatellaan vähän sille yksikäsitteisesti tai ainakin ihmisten puheissa ajatellaan jotenkin yksikäsitteisesti, että jos me ei rakenneta Helsinkiin, niin sitten ne ihmiset ei tule tänne. Mutta se ei ehkä ole niinku ihan se realistinen, vaan sitten voi olla, että ne menee tuonne kehityskuntiin, jossa se rakennetaan harvalle alueelle, keskelle metsää omakotialueita, joiden niinku vaikkapa infrarakentaminen vaatii ihan valtavasti sitä luonnon tuhoutumista. Eli, tai sitten vaikkapa liikkuminen töihin Helsinkiin kirkkonummelta tuottaa tosi paljon niitä päästöjä. Et myös niin sitten, että, että me optimoidaan vähän isomman alueen yli, että, että ei katsota niin liian pienellä alueella sitä, sitä, niin kuin, ää, sitä tarkastelua. ja Kyllähän se, se on tiivistäminen, se on korkeampi rakentaminen. Ja juurikin niin esimerkiksi vaikkapa hyvien kulkuyhteyksien niin raide-liikenteen ympärille rakentaminen, niin se on niin ilmastonmuutoksen kannalta viisasta. Ja totta kai niissä tapauksissa, kun esimerkiksi olemassa olevaa runkoa voidaan niin hyödyntää, että siihen saadaan riittävästi vaikkapa kerroksia tai äh, kerrosneliömetrejä, niin silloin se rungon käyttäminen on, uudelleen käyttäminen on myös niin tosi viisas ilmastotiko.
2: Tässä on vähän oltava nyt eri mieltä, kun tiedät, että Helsingissä on Suomen eniten peroslajeja.
1: Mm.
2: Sä sanoit, että Helsingissä ei ole luontoa. Helsingissä on Suomen eniten perhosla.
1: Mä sanoin, että luonnontilaista luontoa.
2: Luonnontilaista luontoa on, koska meillä on saaristoluonto, meillä on Viikissä paljon luontoa, meillä on kosteikko luontoa, sitten meillä on haltialan metsät, jotka on. Ja itse asiassa Helsingin keskuspuistossa on niin paljon vanhoja puita, että harvassa paikassa muuten on. Eli tämä on harha. Meillä on hirveän paljon hyvää luontoa ja luonnontilaista luontoa Helsingissä.
1: Mutta toisaalta täytyy myös sanoa, että eipä sinne keskuspuistoon ehkä tai haltijan metsään nyt olla ensisijaisesti myöskään rakentamassa. Että jos me siitä tiivistämisestä puhutaan, niin kyllä Mä oon se tiivistäminen on. Koska niin nyt kaatu
2: siitä, että oltiin rakentamassa pulevarti, joka olisi leikannut paljon keskuspuistosta. Itse asiassa siitä oltiin, sitä oltiin kaavattomassa asuntorakentamiseen. Ja sehän sitten kaato, Helsingin luonnollisoulu- kaatoi, Helsingin luonnosoluluyhdistys kaatotan tämän kaavan. Sama on tällä hetkellä Lauttasaaressa, sinnekin on tähän Bulevardia, joka ollaan kaatamassa. Että tässä on tämä harha, että luullaan, että se tiivistäminen johtaa, on hyvää lopputuloksia, mutta se ei johda. Mä tiedän tämän nyt, että esimerkiksi Liisa Tyrväinen on sanonut, että ei se johda. Sitten sitä haetaan, matkustaminen lisääntyy. Ja tästä mä oon Osmo soinivarankas paljon jutellut, että Meillä on semmoinen harha kuva, mutta jos mä katson uusimpia tutkimuksia, niin me voidaan tiivistää vain tiettyyn rajaan. Sen jälkeen alkaa ihmisten viihtyvyys heikentyä ja ne hakee sen jostain muualta ja se lisää liikkumista. Ja nyt kun on tullut etätyä, niin me voidaankin juuri, että me voidaan itse asiassa tämän monipaikkainen oleminen, että me voidaan niin ratojen varsille rakentaa keskuksia. Eli sinne kirkkonummelle, Hyvinkäälle tai jonnekin muualle. Ja tästäkin me itse asiassa sykästä tehty hyviä selvityksiä, että, että kaikkien ei tarvitse asua Helsingissä, Espoolla tai Vantaalla. Mutta me tarvitaan se luonto, mikä meillä on täällä pääkaupunkiseudulla. Mutta niin mä oon siitä samaa mieltä, että meillä on paljon ylöspäin rakentamista ja meillä on paljon teollisuusalueita, joihin voidaan rakentaa asuntamista. Et siinä on se, mutta jos me mennään niillä luontoalueille, niin me heikennetään merkittävää luonnon monimuotoisuutta ja
0: asukkaiden hyvinvointia. Jos mä nyt vedän tästä mm-hmm. pirstoutumisesta ja siiloutumisesta ja kilpailusta vähän toiseen, niin ääripäähän sitten taas, missä, niin kun, missä on tämmöisiä kuntarajojen tai alueiden rajojen ylittäviä onnistumisia, tai vaikka siellä kunnan sisälläkin on niin yhteistyön onnistumisia nähty.
1: Mä en tiedä, onko se nyt vielä ihan massiivinen onnistuminen, mutta kyllähän mä niin näen, että vaikka tämä yhteinen joukkoliikenne, joka pääkaupunkiseudulla ollaan saatu järjestettyä ja johon niin kehyskunnat koko ajan niin enimmäistä määrin niin liittyy, että totta kai itse niin kuin toivoisin, että se, se niin joukkoliikenne olisi vieläkin parempaa ja vieläkin tehokkaampaa ja liikenne olisi vielä parempaa ja että että se olisi aidosti sellainen henkilöautoille kilpaileva vaihtoehto. Mutta kyllä mä näkisin, että siinä me ollaan onnistuttu. Meillä on kuitenkin liikenneverkko, joka esimerkiksi kytkeytyy, eri liikennemuodot kytkeytyy toisiinsa. Jos vertaa vaikka siihen tilanteeseen, mikä on ollut Yhdysvalloissa, että siellähän meillä on niinku eri, hyvin heikot verkot, jotka eivät kytkeydy toisestaan, että metro, metro ei välttämättä ole busseihin yhteydessä ja taas bussit, bussien pysäkki eri paikoissa kuin ratikoitten pysäkkipaikat. Ja sit onhan tämä, niinku, on minusta ollut myös yksi kaavoituksen onnistuminen, että me ollaan onnistuttu myös ää, niinku kaavoittamaan tosi tiivistä. Koska sehän on yksi joukkoliikenteen toteutumisen edellytys, että meillä on paljon asukkaita aika pienellä alueella, koska silloinhan, jos meillä on ne ihmiset niin kuin hajautunut todella laajoille alueille, niin ei me silloin saada taloudellisesti toteutettua niin kuin sellaista joukkoliikennettä. Kyllä mä siinä niin sanoisin, että, että tässä ollaan pääkaupunkiseudulla todella hyvin, tai niin kuin ainakin kohtuullisesti onnistettu. Totta kai aina voi tehdä paremmin.
2: Joo, liikenne on hyvä esimerkki. Sitten tuolla... Turun seudulla on valonia, joka saa paljon yhteistyötä, eli erilliset kunnat tekevät näissä luontoasioissa ja ennallistamisessa yhteistyötä. Valonia tekee tosi hyviä monien kuntien välisiä yhteistyötä. Sittenhän nyt tästä ekologisesta kompensaatiosta varmaan siinä on yksi hyvä, mihin kunnat joutuvat tekemään yhteistyötä, että nyt Helsinki, Espoo, Vantaa. Niillähän kaikilla tämä luonnon monimuotoisuus tärkeä osa sitä strategiaa ja nyt kun tulee väistämättä tätä rakentamista niille luontoalueille, vaikka sitä yritetään jo vähän välttää, niin se vaatii kompensointia. Näitä kompensaatioalueita ei taho helposti
0: löytyä. Siinä kunnat joutuu tekemään yhteistyötä ja se on myös taloudellisesti järkevää. Me saattaa olla kuulijoita, jolle, ekologinen kompensaatio on ehkä vähän vieraampi termi. Voitko Riku kertoa? Vähän mitä tällä tarkoitetaan? No se ekologinen
2: kompensaatio lähtee ihan siitä, että eka pyritään välttämään, että jos vaikka rakennetaan ja kaavotetaan, niin eka pyritään välttämään näitä luontohaittoja. Aina se ei ole mahdollista, joudutaan rakentaa jonnekin, silloin siinä rakentamisen yhteydessä voidaan perustaa vaikkapa niittö sinne pihalle, tai kosteikko, tai hulevesikosteikko, eli silloin tavallaan niin kuin ennallistetaan, eli lievennetään niitä haittoja. Mutta sitten tietenkin, kun joudutaan rakentamaan, niin silloin tuhotaan jotain alueita, niin sitten niin kuin vastaavasti korvataan se luonto jossain muualla niin, että se luonnon arvot eivät heikkene. Ja nythän meillä on tällä hetkellä, että meillä niin kuin luontopääoma koko ajan heikkenee, maailmanlaajuisesti ei pelkästään Suomessa, Suomessa tilanne on hyvä, niin tämä ekologinen kompensaatio lähtee sitten siitä, että tämä luontopääoma ei enää heikkenisi. Ja silloin puhutaan siitä, että jos rakennetaan vaikka viisi hehtaaria pääkaupunkiseudulle joku metsäalue, niin sit joudutaan vaikkapa, koska siitä se luonto heikkenee ja joudutaan odottaa, että se kasvaa se metsä uudelleen, niin vaikka 30 hehtaarin metsä joudutaan rauhoittaa tai ennallistaa jossain muualla. Se on siitä. Ja tämä ekologinen kompensaatio tulee just siitä, että tämä nyky- toiminta vaan, se rakentaminen on yksi merkittävin, se on kolmenneksi merkittävin luonnon monimuotoisuuden uhka. Ja se on sellainen asia, että nyt sitä
0: rakentamista pitäisi vähitellen alkaa kompensoida. Ja yksi tämmöinen keino näihin haittojen minimoimiseen tai vähentämiseen, ja mikä nousee tuolta, niin on sääntely ja Meillä se näkyy esimerkiksi taksonomiasääntelyllä tai muuta, niin mi- miten te näette, että millainen sääntely teihin äh, tai tällä hetkellä Suomessa vaikuttaa kaikeniten tai on muuttumassa ja tulee vaikuttaa näihin haasteisiin ja haittoihin, mistä nyt ollaan puhuttu?
1: No jos mä aloitan ilmastonmuutoksen näkökulmasta, niin kyllähän sellainen todella tehokas säätelyn keino on ollut päästökauppa. Siinä kesti tosi kauan, että, että, ja se näytti tosi sellaiselta niin luuskanonilta tosi pitkään, mutta sitten kun se oikeasti rupesi niin tekemään tulosta, niin sittenhän se oli niin kuin ihan massiivinen vasara tässä hommassa. Ja ylipäätään niin kuin mä ehkä näen niin sellaisen säätelyn hyvänä, jossa ohjataan sitä lopputulosta, eli asetetaan niin kuin aika tiukkoja tavoitteita. Mutta ei lähdetä hyvin sellaiseen tosi yksityiskohtaiseen tekniseen säätelyyn, koska yleensä silloin aina, koska maat ja kaupungit ja tilanteet on niin hyvin erilaisia, niin silloin useasti me päädytään sellaiseen osa-optimointiin. Että jos vaikka ruvetaan säätelemään energiatehokkuutta sitä kautta, että että jokainen peruskorjattava talo tulee korjata tähän ja tähän energialuokkaan, niin se menee yleensä taloudellisesti aika kalliiksi. Koska kyllähän meidän pitää kuitenkin tässä pystyä myös optimoimaan sitä taloutta, että mieluummin sellainen vaikka, että että kuntien pitää säästää energiaa näin ja näin paljon ja sitten kunnat itse löytävät ne keinot, että millä tämä energiaa säästetään. Eli sellaista tavoite orientoituvaa. Niin itse olen mä mä aika pitkään tätä, kun yli 20 vuotta pyörittänyt tätä ilmasto- ja energiahommaa. Ja, ja yleensä sellainen niin kuin informaatio, niin kuin ohjaus tai kannustaminen tai tällainen, niin se yleensä on aika, aika niin kuin heikosti vaikuttavaa. Et yleensä tällaiset aika selvät niin kuin lopputulosta ohjaavat tavoitteet on niin kuin jotenkin osoittautunut toimivimmiksi.
2: Ja luonnon osalta me ei ole vielä päästy tämmöisiin tiukkoihin säätelyihin, niin kuin päästökauppa on hyvä esimerkki. Päästökauppahan alko toimia vasta silloin, kun sin... päästökauppahan kaikki maat heikensi niin, että ne tuki sitten taas vaikka fossiilisten polttamista, jolloin ne kiersi sitä päästökauppaa. Nythän päästökauppa toimii ihan erinomaisesti. Et, et se tiedettiin jo, että sitten kun se nousee yli 50 euroa tu, niin kuin tuhannella, Tuhannella tonnilla, niin sitten se alkaa toimia. Nythän se toimii. Luonnon monimuotoisuuden osalta ei ole haluttu siihen tämmöisiin vastaaviin. Eli tämä ekologinen kompensaatio, sehän oli luonnonsuunnilaissa. Se oli eka vähän osittain velvoittavana, nyt se on poistettu. Eli luonnon osalta ei ole haluttu vielä tämmöistä niin velvoittavaa säätelyä ja se on vapaaehtoista ja niin kuin me tiedetään, että vapaaehtoisuus ei ole ainakaan toistaiseksi johtanut siihen, että se luontopääoma jatkaa edelleen meillä vaan hupenemistaan. eikä ole nyt näköpiirissä sellaista säätelyä, joka sitä tilannetta vielä muuttaisi. Mutta tietenkin meillä on hyviä ohjelmia, meillä on metso. Metsössä suojellaan Etelä- ja Keski-Suomen uhon näitä vanhoja metsiä ja metsäluontoa. Sitten meillä on helmi, jossa on suot, kosteikot, lintuvedet ja niin edelleen. Et ne parantaa tätä tilannetta. Mutta ne ei tietenkään, koska se on vapaaehtoista, niin ne ei johda sellaiseen vastaavaan muutokseen, joka oli, tuli tästä päästökaupasta. Et aina kun mä rakentaisin, minun pitäisi kompensoida, niin silloinhan se johtaisi siihen, että kaikkein luonnon tärkeältä. Luonnon kannalta tärkeimmillä alueille ei rakennettaisiin, koska se olisi niin kallista. Ja sitten taas näille vähemmällä arvoille niin sitä ennallisesti johtaa. Mutta tämä nyt ei ole meille tulossa. Mutta esimerkiksi Saksassa, Ranskassa, Australiassa se on vastaava. Ja Australiahan nyt asetti tavoitteeksi, että ne luonto ei enää niillä. Niin kuin Kapenisi. ne se on asettanut kovia tavoitteita. Et meillä on aika vielä matka luonnon osalta tähän, missä on päästy ilmastonmuutoksen osalta. Eli tämmöistä velvoittavaa säätelyä ei ole.
1: Tästä täytyy ehkä sanoa myös, että tämä ilmastonmuutos on kuitenkin näistä meidän globaaleista planetaarisista ongelmista aika helppo. Siis siinä mielessä, että meillä on yksi luku, eli se CO2, jota meidän pitää niin säädellä. Jos me katsotaan vaikka näitä planetaarisia rajoja, niin luonnon monimuotoisuus on ihan niin se koostuu niin valtavan monesta erilaisesta asiasta. Siinä on niin monenlaisia tekijöitä. Joku kemikaalisoituminen, me ei oikeastaan edes tiedetä, että mitä ne kemikaalit on, mitä meidän pitää säädellä. Ja että et, et kuitenkin ilmastonmuutoksenkin, että me oikeasti löydettiin niitä toimivia aseita, niin se kesti aika kauan. Ja se on kuitenkin vain se yksi numero, jota viime kädessä me, se hiilidioksidipitoisuus, jota meidän pitäisi nyt pystyä niin kuin korjaamaan. Että, että se on siinä mielessä, vaikka se on vaikea, mutta se on sille ehkä, ehkä kuitenkin helppo.
2: Kyllä, ja luonnon monimuotoisuudelle ei ole vielä kehitetty semmoista yleispätevää mittaria, koska sä et voi mitata ja verrata esimerkiksi luonnon monimuotoisuudessa Suomessa tai Saksassa, puhumattakaan Brasiliasta. Että
0: se ei ole niin kuin näin keskenään vertailtavaa. Yksi tekemillä yhteismitallistetaan ja mihin monet näistäkin kääntyy. Olisi sitten tämä päästökauppa tai sitten luodaan sitä hinnoittelua siihen, niihin tilanteisiin, jos aiheutetaan luonnelle haittaa, niin on euro. Ja niin tälleen rahoitusalalta puhuvana, niin meihän sääntelyn kautta tulee paljon, mistä äsken puhuttiin, ja meillä on paljon myös vapaaehtoisia toimia, joita halutaan tukea näitä muutoksia ja tätä tekemistä. täällä. Miten te näette rahoittajien roolin tai rahoituksen roolin näiden asioiden mahdollistajana tai muunlaisena tukijana tai kirittäjänä tai minä ikinä?
1: Kyllä mä näen, että se euro on ilmastonmuutoksen torjunnassa ehdottomasti se kaikista vaikuttavin ja tehokkain konsultti. Ja se on niin osoitettu, osoitettu niin moneen moneen kertaan, että päästökauppa rupesi toimimaan siinä vaiheessa, kun se rupesi tekemään se hinta kipeää. Energiahinta, energiaa ruvettiin säästämään siinä kohdassa, kun se energiahinta saatiin sinne tasolle, että se alkoi tekemään kipeää – Nyt me ruvetaan näkemään esimerkiksi vaikkapa vakuutuslaitoksissa, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat seuraukset alkaa aiheuttaa jo sellaisia luonnon ääriilmiöitä ja tuhoja, että tavallaan tiettyjä kohteita ei vaan enää pystytä tai uskalleta vakuuttaa. Siis antaa niille vakuutuksia. Ja, ja sitten kyllä mä niin näen, että myös niin tässä rahoituksessa pitäisi ottaa mun mielestä enemmän niin perspektiiviä, että se mikä aina jotenkin saanut ihan, ihan niin raivoihin, niin on se, että edelleen keskustellaan vaikkapa siitä, että, että rahoitettaisiin polttoon perustuvia energialaitoksia, siis tämmöisiä, jotka polttaa jotakin, vaikkapa maakaasua tai, tai biomassaa, että siinä mielessä mun mielestä rahoituksessa, koska näissä näihin liittyy myös niin valtava rahoituksellinen riski. Et tavallaan et toivoisin, että sieltä vielä saataisiin erityisesti sieltä rahoituksen puolelta näihin sellaista, sellaista lisävipua. Et onhan olemassa kaikkea tällaisia vihreän rahoituksen instrumentteja, mutta ainakin nyt viime aikoina, kun kuitenkin se raha on ollut aika halpaa, nyt ehkä tilanne on muuttumassa, niin lopulta niiden niin vihreiden instrumenttien rooli mun näkemyksen mukaan on jäänyt aika pieneksi aika heikoksi. Ehkä tilanne nyt muuttuu, kun korot lähtee nousee. Ja sitten on vielä sanottava tähän, että, että, että esimerkiksi kun energian hinta on, on niin kuin korkea, niin silloinhan tavallaan nämä energiasäästävät investoinnit on äärimmäisen kannattavia jo itsessään. Eli että silloin välttämättä me ei enää niin kuin mitään tällaisia tukia tai kannusteita sinne oikeastaan niin kuin edes tarvita, vaan niin kuin nämä hoituu jo markkinaehtoisesti. Tai niiden pitäisi ainakin hoitua markkinaehtoisesti.
0: niin. Et mehän ollaan oltu niin vihreää vuosia. ja se on ollut sille vähän tutumpaa, mutta nyt tämän, tässä, kun olen ollut puolitoista vuotta nyt kuntarahoituksella, niin olen huomannut ihan selkeästi, kuinka se näkökulma on tosiaan muuttunut kanssa riskeihin ja niin kuin pankithan kääntää näitä riskejä sitten tosiaan euroiksi mm. ja niin kuin se tulee sitten taas ohjaamaan tältä puolella toimintaa. Se voi tulla vaikuttamaan hinnoitteluun tai se voi tulla vaikuttamaan siihen rahoitukseen saatavuuteen. Tai sitten niin kuin, kuten sanoit, niin on ollut aika halpaa tähän asti, mutta nyt kun korot nousee, niin se voi kiristyä ja taas pankit voivat aika kilpailemaan siitä, että ketkä tosiaan saavat rahoittaa näitä vihreitä. Ja Kyllä. tämä linkkaa nyt taas tähän tämä on tämmöinen iloinen kehä, joka tähän on luotu, joka, jolla yritetään tavallaan joka suunnasta ohjata tätä
1: Joo. samaan suuntaan. Ja kyllä mä luulen, että että jos tämä kriisi, tämä energiakriisi meille jotain opetti, niin kyllä mä luulen, että tämän jälkeen näitä riskejä katsotaan ehkä vähän myös tarkemmin. Että miten tässä esimerkiksi tämä geopoliittinen riski, miten se tässä maakaasun osalta nyt sitten aktualisoitu, niin varmasti opetti aika aika paljon myös rahoittajille.
0: Miten Riku näät, tätä Joo, rahoitus. on,
2: rahoitus on suuri mahdollisuus ja UPM on jo ottanut laina, missä ne niin kuin, on lähtenyt siitä, että jos ne säilyttää omilla alueillaan luonnon monimuotoisuuden, ne saa halvempaa lainaa ja näin edelleen. Se on ensimmäinen, jonka tiedän tämmöinen, jossa on niin kuin, merkittävä tekijä tässä niin kuin, vihreässä rahoittamisessa. Mutta niin ilmastonmuutokseen niin kuin, verrattuna ongelma on se, että luonnon tuhoaminen on ilmasto ekosysteemipalveluiden tuhoaminen on ilmasta. Päästöt oli aikaisemmin ilmasta, mutta eipä ole enää. Ja niin kauan kuin meillä se, että mä tuhoan luontoa ja tuhoan näitä meille kaikkein tärkeintä ekosysteemipalveluita, vaikkapa pölytystä, niin se on ihan täysin ilmasta. Eli niin kauan kuin se on, tämä luonton tuhoaminen, niin eihän siitä mitään. Mä voin tehdä bisnestä, että mä pistän niin kuin metsää, nurja, heikennän ekosysteemipalveluita. Jos me katsotaan tällä hetkellä esimerkiksi tuonne Pakistaniin, niin kymmenen miljoonaa ihmistä ilman kotia ekosysteemin ekosysteemipalvelut romahtaneet. Meillä ei ole vielä ymmärretty, niin kuin mä sanoin, tästä, niin tästä kaupungien tiivistystä Meillä ei vielä oikeasti ymmärretä, mitä riippuvaisia me ollaan luonnosta. Meillä on sellainen näkökulma, että luonto tuo meille, niin kuin, että niiden me voidaan niin kuin, hyödyntää luontoa ilmatteeksi loputtomiin. Ja nythän me on havaittu, että näin ei ole. Mutta se säätely, joka teki sen luonnon tuhomista maksullisen, niin se on vielä aika kaukana. Että, et muistan silloin 90-luvulla, kun puhumaan päästökaupasta, niin se oli silloin vielä tosi kaukana. Et nythän se vasta puree, että, että se ohjaa oikeasti investointeja, että ei kannata polttaa. Tai polttamiseen sijoittaminen on suuri riski. Mutta mä veikkaan, että tässä menee vielä vuosikymmeniä,
0: että me päästään siihen, että luonnon tuhoamisesta joutuu maksaa. Tämä on varmasti vaikea yhtälö siitä. Ensin tehdä näkyväksi, että miten ne vaikutukset on, ja sitten kääntää se sille, että mitä se maksaa tai pitäisi maksaa minulle, tai mitä se maksaa tai muille, ja missä ne vaikutukset on. Se
2: luonnon häviämisen ongelma on, että kun se hävii, niin sitten meillä on tavallaan kaikki mennyt. Että et esimerkiksi aavikoituminen on yksi hyvä esimerkki, että jos metsät kaadetaan, se kiihdyttää aavikoitumista, kosteus häviää, sateet vähenemään, se on niin kierre, josta ei pääse. No sitten kun meillä on aavikko, aavikko ja se on neljä miljoonaa hehtaaria vuodessa tällä hetkellä, mitään ei enää voi tehdä. Ja tämä luonnon monimuotoisuuden häviäminen on siinä mielessä fataalia, että sitten kun se tapahtuu, niin sitten ei enää ei ole perutusvaihdetta. Mutta tietenkin mä ymmärrän tänne äänestä eli poliitikoille muille tämä ei toistaiseksi ole vielä oikein selkeytynyt, että meidän näkökulma varsinkin suurilla ikäluokilla on se, että luontoa kannattaa hyödyntää niin paljon kuin siitä vaan voidaan. Tähän on se me, niin kuin meillä suomalaisessa kulttuurissa ihan peruslähtökohta ja sen ajattelun muuttaminen on kyllä todella iso työ, mutta kyllä mä, niin kuin näen, paljon edistystä on tapahtunut ja tämä päästökauppa on ollut mulle tosi niin kuin, Kiva seurata, että, että vihdoinkin se puree, ja se on myöskin niin kansantaloudellisesti järkevää. Että se ei ole pelkästään niin mitään huuhaata, vaan että se tuo oikeasti säästöä pitkällä oikealla aikana, ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Niin kuin tämä luonnon monimuotoisuuskin luo, mutta niitä ei vielä oikein haluta
0: nähdä. Kaikkea ei ole. Vielä mennyt ja kaikkien rajalla ylitetty, että ei ole enää mitään tehtävissä. Kaiisarajat puhuit silloin, kun olit vieraana meillä täällä webinaarissa, niin siitä, että nyt pitäisi tehdä nopeasti niitä vaikuttavia tekoja. Niin, jos tähän loppuu vielä, niin millaisista vaikuttavista teoista sä haluaisit nostaa tänne kertoa meille kuulijalle? Tai kenties penätä, että näitä pitäisi nyt tehdä?
1: Kyllähän, jos me katsotaan, että mikä vaikka ilmastonmuutoksen aiheuttajien keskiössä on, niin kyllähän siellä on se niin energia. Ja kyllähän se, se, mihin meidän globaalisti pitää päästä, on se, että siitä fossiilisesta energiasta – niin kuin sekä energiantuotannossa, lämmöntuotannossa, sähkön tuotannossa, että myös niin kuin liikenteestä pitää päästä tosi tosi, tosi nopeasti niin eroon. Ja tässä niin kuin enää ei ole sellaista siirtymävaihetta, että kun vielä viime kesänäkin kuulin puhetta siitä, että et biomassa on siirtyvä siirtymävaihe tai niin maakaasun on siirtymävaihe. No nyt enää maakaasun siirtymävaiheesta ei kyllä puhu Ukrainan sodan jälkeen kukaan. Mutta et, et vaikka niin, me yleensä olen sanonut, että se siirtymävaihe meni niin kuin 30 vuotta sitten, että et nyt pitää Päästä ei-polttaviin ratkaisuihin niin tosi nopeasti ja, ja niin fo, e, fossiilitaloudesta irti niin todella nopeasti. Ja kyllähän se on niin se keskeinen. Ja tietysti sitä helpottaa tosi paljon se, että me pystytään minimoimaan se käytettävän energian tarve. Koska mitä vähemmän me sitä energiaa tarvitaan, niin sitä helpompi niin ne uusiutuvan energiaratkaisut sinne on niin tuottaa. Et jos ajatellaan, että Heesingin päästöistä 60 prosenttia tulee lämmityksestä, 25 liikenteestä ja noin 3 sähköstä, niin kaikkihan ne liittyy siihen energiaan. Siinä aika pieni siivu näistä suorista päästöistä jää siihen, että mikä ei ole jotenkin energiasta lähtöisin olevaa. Et kyllä mä sanoisin, että sen energian, kaikki, energiaan, niin kaikki fossiilienergiasta irtipääsemisen toimet ja niin kuin, uh, energiansäästön toimet on niin kuin järkeviä. Mutta tietysti pitää myös muistaa, että meillä on niinku kiire, että meillä on niinku Helsingin tavoitteeseen on kahdeksan vuotta aikaa. Että pitää myös niinku ymmärtää, että missä mittakaavassa niitä, niitä pitää tehdä. Et useasti meillä on vähän sellainen valheellinen ajatus siitä, että et kun me tehdään niinku tekoja, jotka on oikeasuuntaisia, niin se niinku ikään kuin riittää. Mutta mä oon joskus tälleen vääntänyt rautalangasta ja ehkä niinku vähän karrikoiden sanonut, että et jos meidän pitää olla huomenna Tampereella, niin vaikka me nyt käveltäisiin tästä kampista niinku 300 metriä tuonne pohjoiseen, niin se on niinku oikeaan suuntaan, mutta ei se ole niinku läheskään riittävästi niinku tavoitetta, eli sitä, että me ollaan siellä Tampereella, niin siihen verrattuna. Eli tavallaan, tässä on pidettävä myös niinku että et ne pitää olla nyt niinku isoja ihan jättimäisiä muutoksia tosi nopeasti, et lyhyet suihkut ei tässä kohdassa enää niinku riitä. Valitettavasti.
2: Joo, riku. luonnon monimuotoisuudella on sama kiire, mutta me, tässä on vielä kovempi kiire siinä mielessä, että se ei ole vielä valtavirtaistunut siinä mielessä, että ää, sillä luonnolla ei ole sitä euroa vielä. Ja, ja se olisi varmaan nyt ihan ensimmäisiä tärkeimpiä että sille luonnon tuhoamiselle saataisiin joku hinta, jolloin se alkaisi toimia vähän niin kuin päästökaupan. Mutta myönteistä on nyt se, että se on vihdoinkin tullut niin keskustelua, ja luonnon monimuotoisuus on noussut vahvasti esille. Tässä tietenkin kuntasektorilla ja muualla on niin kuin noussut se, että meillä on hirveä tietoisuuden puute. Et mä, yksi hyvä esimerkki on vaikkapa täällä, Pääkaupunkiseudulla on paljon lasirakenteita. Tuonne Kehä rakennettiin hienot melu, melu, tuota, esteet ja ne päällystettiin sitten lasilevyillä, jotka on tosi hianon näköisiä. No alueen kanahaukat ja muut linnuthan lens, niihin saman tien kuoli pois, pesivä kanahaukka, pärin, niin niillä pesä kuoli sinne. Ja tämä Helsinki on nyt täynnä näitä lasirakenteita ja se kestää tosi kauan saada niille suunnittelijoille tiedon, että te teette kuolemanloukkuja. Ja kun me mietitään joka asia suhteessa näin, että kun mä oon jutellut näiden suunnittelijoiden kanssa, niin ei ne tiedä sitä, että kun ne tekee vaikkapa lasillisen kopin, vaikkapa missä ihmiset odottaa ratikkaa tai bussia, että se tappaa paljon lintuja ja muita. Että niille ei ole sitä tietoa. Ja kun tämä tieto on joka sektorilla, metsäpuolella, teiden rakentajilla ja niin edelleen, niin tässä on aikamoinen kiirinä, että mä oon huomannut, että kyllä sit kun sä käyt keskusteluja näiden kuntaihmisten kanssa, niin kyllä ne suhtautuu myönteisesti, mutta niiltä on hirveä tietovaje siitä, että niin kuin mä sanoin näistä perhosista. Että Helsinki on itse asiassa kaikkein merkittävin paikka Suomen perus niin lajiston monimuotoisuudelle. Meillä niin kuin puuttuu oikeasti ihmisiltä se tieto, että miten merkittävää asiaa tämä lähiluontoon, Tiivistäminen loputtomiin ei ole ratkaisu, sen mä tiedän ihan tarkkaa. Ja sitten se, että niille toimijoille, jotka haluavat tehdä hyvää, niin niiltä puuttuu tosi paljon tietoa. Että luonnon osalta on vielä niin kuin, tiedätkö,
0: kiri edessä. Pystyn teihin molempien pointteihin samaistumaan. Että tosi tärkeää on ymmärtää, mitä pitäisi tehdä ja mitkä niistä oikean suuntaista asioista ovat riittävän pitkälle meneviä ja riittävän nopeasti meneviä. Hei, kiitos Kaisa että kiitos Riku, että päästi mukaan tähän podcastiin. Ja muistutuksena vielä kaikille kuulijoille, että Ilmasto ja kunnat, tapahtumasarjan tallenteet sekä tekstimuotoiset artikkelit löytyvät kuntarahoituksen verkkosivuilta osoitteesta kuntarahoitus.fi. Sinne kannattaa siis suunnata, jos kaipaa lisää keskustelua aiheesta. Syksyn aikana Huomisen podcast ilmestyy vuoroviikoin, joka toisen viikon tiistain. Muistakaa laittaa podcast-seurantaan, missä ikinä sitä kuuntelettekin. Me palataan taajukselle parin viikon päästä. Kiitos ja Kiitos.
1: Kiitos.